0: Bienvenida a Increíblemente Imperfecta, un podcast dedicado a todas las mujeres que se ríen de la vida y disfrutan de ser ellas mismas. Yo soy Musme y te invito a que me acompañes en este espacio en donde cada miércoles encontrarás entrevistas, reflexiones, relatos, conversaciones y mucho más. Hablaremos de diversos temas que nos ayuden a inspirarnos y motivarnos a seguir siendo nuestra mejor versión. Así que no te claves en ser perfecta y mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. ¡Comenzamos! Bienvenidas a un episodio nuevo de Increíblemente Imperfecta. Hoy traigo un episodio muy, muy interesante porque definitivamente muchas de nosotras seguramente hemos sentido esa preocupación constante, ese pensamiento futurista catastrófico, que así luego le digo, o ese estrés hacia el futuro. Y de hecho, ahora que estamos entrando a un nuevo año, pareciera que se presenta más. Ya sea en el estrés que conlleva ahora sí cumplir toda la lista de propósitos de año nuevo que elegiste llevar a cabo, eh, empezar a retomar nuevos proyectos o no sé, temas que tenías ahí pendientes, temas de chequeo general de salud, etcétera, todo ello puede ocasionarnos preocupación persistente y excesiva sobre situaciones que seguramente solo pasan en tu mente y no en la vida real. Yo me he dado cuenta que cuando me cargo de pendientes o sé que tengo, por ejemplo, en este caso una entrevista, me, me da el insomnio, me da insomnio, o sea, Empiezo a pensar ideas sobre y si se me va el internet y si quedo mal con mi invitada, y, o sea, ideas que, que la verdad pues no me han pasado, <risa> aún no me han pasado y espero que no me pasen, sin embargo es esa preocupación constante, ¿no? Y eso también se ve reflejado en muchas formas, cada una de nosotros. Pero bueno, aparte de todo lo que te estoy contando es ansiedad y hoy hablaremos a profundidad de este tema. Así que hoy invité a una experta en ello. Hoy me acompaña Pita Materón. Ella es coach en mindfulness y gestión emocional. Pita vivió de manera cercana a la ansiedad generalizada y es por ello que empezó a estudiarla. Actualmente se dedica a ayudar a cientos de empresas y personas a transformar la ansiedad y el miedo en enfoque y poder para lograr sus metas. Así que quédate hasta el final porque estoy segura que te va a interesar muchísimo. Sí, que le doy la bienvenida a Pita. Muchísimas gracias por estar aquí en Increíblemente Imperfecta.
1: Uh, gracias, qué dicha, qué dicha coincidir y hablar de estos temas. Gracias sí, por Sí, la verdad invitarme. que te agradezco mucho. Uh -huh. No, y
0: ¿sabes qué? Como decíamos antes de empezar, realmente qué bueno que estamos tomando este tema ahorita que estamos empezando el año porque... Sí, o sea, es lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Que luego los, los propósitos de Año Nuevo, el terminar esto, ahora sí, el empezar lo que no cumplía antes. Que, 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 ¿Cómo se vuelve todo esto un caos, no?
1: Una presión por cumplir y, por, y, y también como por la ansiedad de y que, y que me espera el año, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el año? Y entonces, y, y no sí. sé, y no sé qué va a pasar en junio y cómo lo voy a terminar. Y es apenas enero.
0: Sí, 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 mm. sí de hecho...
1: <risa> creo que me
0: identificada ahorita ¿sí? todo lo que tengo que empezar a lograr antes de que llegue los meses Entonces,
1: <risa> sí, 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 exacto exacto pero, pero, pero bueno, vamos. Pita, vamos
0: a empezar primero por la parte que, que esto es lo que a mí me, me interesó mucho porque yo sé que tú empezaste a trabajar más este tema, a conocer más sobre ese tema a través de una experiencia de una situación personal mm. ¿será posible uh -huh. que nos puedas compartir y de ahí
1: empezar a partir con todo esto? claro Fíjate, en realidad, yo ahora en perspectiva sé que desde niña tuve episodios de ataque de ansiedad, desde niña. Sí, desde niña recuerdo un episodio en el que estaba en el carro y estábamos como bajando de, bueno, de una visita familiar y mi cuerpo entró en un estado de tensión inexplicable porque si tú te miras el contexto, estaba en peligro no, estaba con mi familia, estaba en un carro, o sea, no, no había nada que racionalmente dijera que yo tenía algo, pero okay. tocó parar, porque era carretera, y entonces en esa parada me dicen, pues, pues bájate, y yo me acuerdo que mis manos, mis brazos se tensionaron mucho y como que hacían así, o sea, no los podía abrir, okay. pero obviamente, y yo estaba con mi mamá, bueno, estaba todo el mundo y entonces me llevan al médico, o sea, al médico, médico a seguro. Y me dicen, pues no, pues no está bien, ella no tiene nada. Pero yo era muy chica en realidad, o sea, pues, pues bueno, no, pues la presión, el azúcar, qué sé yo, comí de más, no lo sé. Pero me acuerdo y no, y no se me olvida que el médico va y me dice, es estrés, pero yo era chica. Y entonces mi mamá, a quien quiero mucho y hablaré quizás mucho de ella, pero ajá, por ahí empieza un poco la cosa. Y entonces mi mamá me dice, o le dice el médico, una niña a esta edad no tiene estrés. O sea, obvio no es eso, no es estrés. Y yo, ah, pues sí, el médico se chifló y habrá dicho eso porque no encontró nada y fue lo primero que sacó.
0: Uh -huh.
1: Eso lo veo con retrospectiva. Eso, eso fue un ataque de ansiedad, ya grande, o sea, ya después, incluso cuando yo me certifico como coach, entonces yo, yo soy de Colombia, pero renuncio a una carrera que yo había eh, decidido en ese momento que es derecho, leyes, pero yo renuncié okay. y vendí todo y bueno, fue una historia así de que vende todo y, y dile a tu familia y enfréntate a tener deudas y bueno, y como toda esta historia en la que uno renuncie por sus sueños. Entonces yo estudié coaching y, y algo particular y lo menciono por algo, que es que yo estudié pensando que, uno, pensando que, ah, pues ya estudié coaching, ya, ya al otro día que me den el diploma yo ya, mejor dicho, tengo, este, de, clientes, empresas, y, y ya, y se acabó mi, como mi, mi, ansiedad por querer que las cosas sean distintas, ya se acabó. Cuando me doy cuenta que al contrario se intensificó, que al contrario mi estado de preocupación se había intensificado, ahí sí podemos hablar de un contexto obviamente, pues que, que, que me tiene bajo presión en el sentido en que pues, había renunciado y todo el asunto. Okay. Pero pero le ponemos el peso de, ¿cómo crees que una coach que ya por fin se pudo certificar va a tener ansiedad? Pero si yo tengo las herramientas, es, me, ya, o sea, no, ni le digo a nadie porque qué vergüenza, o sea, ¿cómo, cómo alguien va a contratar a una coach que tiene ansiedad? Okay. Entonces, fue un recorrido del inicio, pues muy solitario, en el que yo tampoco entendía, hasta que muy en mi proceso solitario dije, aquí esto ya no es normal, o sea, sí, sí caí en cuenta y fue como por un evento también, en una comida, en la que yo me di cuenta, era una comida con mi hermano, o sea, nuevamente, yo les hago el contexto para que se den cuenta que no había como un oso persiguiéndome, y entonces yo estaba en, un, en una comida y me doy cuenta que, me estaba, que, que empecé como a, con taquicardia y empezó mi cuerpo como a reaccionar. En ese momento me acuerdo que estábamos como buscando casa y a mí esto de las mudanzas me generaba así como de, ay, otra mudanza más en otro país, bla, Pero me acuerdo como de reflexionar y de preguntarme, ¿en serio estoy en peligro? Y, y como de cuestionar lo que yo estaba pensando y darme cuenta ok, entonces hay algo que no está, hay algo que no me está haciendo, no me está haciendo congruente. ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Y es cuando empiezo? Pues ya, uno, mi proceso personal, ya con terapia, o sea, ya mi proceso como mío, pues como de, de entender qué me estaba pasando, pero también ya después me interesó mucho el tema y ya de entenderlo también desde una perspectiva, pues también profesional y también biológica y de cerebro. Pero... Pero bueno, por, por, ahí, por ahí va la historia. ¿Y cómo, cómo podemos
0: identificar esa parte? O sea, ¿cómo podemos saber que tenemos ansiedad? Porque, por ejemplo, tú dices que te empezaste a tensar, ¿no? Y, uh -huh. y a todos le puede pasar los
1: mismos, los mismos efectos. Uh -huh. O sea, o hay gente que le puede uh -huh. venir de otra forma. Es una súper buena pregunta. Y tengo que ser muy responsable con mi respuesta. Y la tengo que decir de dos formas. Y la primera es cómo te das cuenta que en realidad tienes un diagnóstico de ansiedad, en mi caso generalizada, si la tiene que diagnosticar un profesional de la salud, es decir, un psicólogo. Es decir, oh, okay. vas y entonces te dice, ah, sí, así como un, ah, 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 un check. Pero, pero, estos síntomas que dices, ¿no? De la tensión del cuerpo, Sí son sí son parte de personas que experimentamos y que hemos experimentado ansiedad, o sea, sí hacen parte, sí es una parte característica, las sensaciones físicas son muy características de la ansiedad. Y es como la taquicardia, el el cuerpo está en un constante en una constante tensión porque está en un constante piensa que está en constante peligro. Entonces, el cuerpo a pensar que está peli en peligro, pues, ¿qué hace? Se tensiona. Entonces, sí es característica. O sea, sí es característica.
0: Ok. O sea, entonces, realmente la ansiedad, la ansiedad es miedo al
1: futuro. ¿Se podrá
0: oh, definir así?
1: Está bonito, me gusta. La ansiedad me gusta definirla como una resistencia al presente. Mm una resistencia a lo que hoy hay. Y atrás de la ansiedad está una emoción básica, que es el miedo.
0: Okay.
1: Entonces, justo la ansiedad es un deber. Y bueno, de nosotras que somos mujeres, deberíamos en, esta, en este momento estar haciendo esto. Debería estar pasando esto debería tener tres hijos debería estar casada debería tal sí. cosa entonces me resisto a lo que es hoy y peleo con lo que soy y ahí empieza el cóctel pues de pensamientos y hormonal y todo eso, pero si lo queremos definir sería resistirme al presente sí,
0: realmente el mensaje que hay detrás de la ansiedad es eso o sea, hey atención no te me vayas para allá <ríe>
1: Quédate ajá aquí. Sí, 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 y qué lindo que lo dices, el mensaje, porque seguramente lo, lo dices porque sabes que atrás de una emoción y, y que detrás de estos episodios hay un mensaje, sí. y el mensaje de la ansiedad es un vuelve a ti, es un conéctate, es un, hey, te desconectaste al, al debería, a lo que tiene que ser, a lo que tiene que pasar, y es un vuelve a tu cuerpo, Vuelve aquí. Es seguro estar aquí. Recupera tu energía, tu libertad, tu conexión, pero para escuchar ese mensaje, pues, bueno, bueno, es un proceso <risa> que hay que atravesarlo y ahí es otro cuento. Porque no se puede sola, ¿verdad? O sea, entiendo que, que
0: nosotros necesitamos también ese apoyo, ¿no? Ese apoyo eh, de un profesional, como bien mencionas. Pero, por ejemplo, a ver, en este caso personal que yo te platicaba, uh -huh. de una persona muy cercana a mí que, que yo veo, por lo que tú ahorita uh -huh. me estás comentando, porque ella nunca uh -huh. se ha, nunca ha tomado la decisión, no ha querido uh -huh. enfrentar eso y no uh -huh. ha querido ir a, a ver si eso es un ataque de ansiedad lo que le sucede. A, a uh -huh. mi forma de ver es un ataque de ansiedad, por todo lo uh -huh. que dices, por lo que hemos visto. ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo...? ¿Cómo realmente ayudar a esa persona? Digo, yo estoy hablando, sí. ayudando a una persona, a lo mejor, y uno se quiere ayudar a, a sí mismo y dice, no, no es que yo todavía no quiero ir al psicólogo porque no confío en el psicólogo y me da miedo el psicólogo. Hay cosas, sí, sí, ¿no? Sí, pasa. Sí, sí. Sí, ¿Cómo sí, sí. podemos, mínimo, trabajarlo? O sea, con, con alguien cercano o con nosotros mismos, mínimo, reconocerlo y trabajarlo.
1: Uh -huh. Fíjate, voy a responder tu primera pregunta con alguien externo y después con nosotros. Eh, aquí pasa algo y es cuando a ti te obligan a ir a algo pues uno va a regañadientes uno va así como de Ay, sí no sí pero eh, queda ahí como incompleta la cosa porque fuiste obligada no lo quieres atravesar a ver no me no me hagas abrir esta olla que no he querido abrir sí entonces no funciona tanto así cómo acompañamos a una persona con ansiedad o sea, hay hay formas asertivas que además sean pedidas por la persona, ¿sí? imagínate que yo me siente y vaya diagnosticando a una persona así como de, oye, ¿tienes ansiedad? Pues, <risa> sí, o sea, uno no está así como dando diagnósticos así a la, a la libre, así de sentémonos en una comida para decirte que tienes ansiedad. Pero es que, y, y lo digo porque me pasó, o sea, un, yo estaba en una comida y yo ya estaba, que de hecho, ahorita que lo recuerdo, ese fue uno también como de los episodios que yo dije, ok, tengo que hacer algo, pero a mí me entró mal, porque esta es una amiga que es psicóloga, y okay. eso fue hace muchos años, y ella me dice, oye, tú tienes nivel de ansiedad 5, y yo, o sea, además 5, ¿cuántos niveles hay o okay? qué? O sea, ¿cómo? En ese momento a mí no me entró bien, ¿sí? Claro. Ya después, como con otros episodios y eso, pues me di cuenta que ella asertivamente lo que quería era decirme como, amiga, pues, pues ve y trata eso, ¿no? Pero si lo queremos hacer de manera asertiva, pues por supuesto podemos ser espejos, pero por supuesto podemos, oye, te escucho, quisieras platicar algo, ¿sí? Es un poco, in... yo siento, la verdad, es que yo siento que la forma de apoyar a las personas que experimentan ansiedad es entendiendo la ansiedad, ¿sí? Porque es muy, dif... o sea, como habitan en los pensamientos y en la mente, y si tú no entiendes qué es ansiedad, pues tú puedes hacer pensamientos de, pero, pero, pero Pita, ¿por qué, ¿por qué se preocupa por esa bobada? Que no entiendo. Entonces, tu mejor forma de ayudarla es entendiendo, entendiendo cómo funcionamos, entendiendo cómo es la ansiedad. Y ya después con el ejemplo, seguramente, seguramente ella te dirá o él te dirá y, y tú vas a escuchar y, y ya se podrán proceder, pero, pero no funciona tanto desde la obligación porque justo y con eso respondo lo otro, de, de cómo atraviesa uno eso, es justo eso. Uno es no teniéndole miedo, y eso es lo que pasa, que le tenemos miedo al miedo y que le tenemos pavor a tener ansiedad, y, y entonces esto es, se hace una bola gigante de... ¿Cómo crees que yo soy coach y voy a tener ansiedad? ¿Cómo crees que yo soy psicóloga y voy a tener ansiedad? ¿Pero es que yo soy una CEO? ¿Pero es que yo soy mamá? ¿Cómo crees que soy mamá y le voy a mostrar a mis hijos que tengo ansiedad? Porque como, pues las mujeres, entonces aquí estamos con nuestro, justo con nuestro, aquí perfección que deberíamos cargar y todo lo contrario está mal. Entonces lo primero es, pues no hacer un juicio de eso que está pasando. Pues ya estuvo pero sí enfrentarse. El, el, el sistema nervioso es perfectísimo y por algo se llama sistema nervioso autónomo, porque puede regularse, okay. pero hay que permitirle regularse. Si lo evadimos, ¿sí? si le decimos, no, ch, ansiedad, ch, mala, mala, pao, pao, si le hacemos así, pues jamás, jamás va a llegar a su centro, jamás va, va a entender, jamás va a escuchar el mensaje. ¿Sí? Entonces, pues es un proceso, sí, acompañado, sí, con un, con un grupo amoroso que te sostenga seguro, sí, contigo misma, pero atravesándolo. No hay, no hay, a ver, algo, algo, algo también importante es cómo habita en la mente, cómo, cómo salimos de la mente con el cuerpo, con el cuerpo. Entonces es justo empezar a, a conectar con tu propio cuerpo, con la sabiduría del cuerpo. El cuerpo sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Pero hay que darle el espacio, permitirlo, acunar. Me gusta mucho la palabra porque es acunar, de acobijar, de ¿sí? lo que va llegando. Y asimismo acunar con la otra persona lo que, pues, lo que vaya experimentando.
0: Me gustó eso de acunar Y sí, es, es no reprimir lo que, lo, que nos quieren, lo que nos quiere decir esta, esta emoción. Y ahorita que, que mencionabas que, que esta chica, te, esta amistad tuya te dijo que tenías uh -huh. ansiedad 5, entonces uh -huh. quiere decir que existen diversos tipos de ansiedad. O sea, me imagino que sí, debe de haber algo mucho uh -huh. más fuerte. Pero, pero, por ejemplo, ¿cómo se le llamaría a una persona que, o cómo se cataloga o se maneja, por ejemplo, cuando tienes una ansiedad,
1: no sé, cotidiana, ¿no? De que luego sí. en el
0: futuro, pero no es como que algo tan,
1: tan grave. Sí, sí. sí, fíjate, tienes toda la razón y lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a verlo, una ansiedad, sí hay niveles de intensidad y como niveles que se activan en distintos contextos. Hay una ansiedad que la mayoría de la población ha experimentado que es este estado de preocupación, que incluso, que como viene atrás un miedo, pues es también de, a ver, tu cuerpo y tu mente está diseñado para sobrevivir, entonces se activa, listo, pero en algún punto te funcional y entonces ahí no nos peleamos tanto porque es funcional. Pero cuando hay una palabra que es característica de la ansiedad y es cuando todo lo sobrepensamos y lo llevamos uh -huh. al límite y empezamos y sobrepiensas y entonces es estos pensamientos intrusivos una y otra vez y ya empiezas a, casi que a vivir con eso, por supuesto que dejó de ser funcional. Okay. Y ahí ya entramos a algo que se llama ansiedad generalizada, que como su nombre incluso lo dice, somos la que más comúnmente las personas experimentan, que es este nivel de preocupación constante. Y como estoy constantemente preocupada, pues entonces mi cuerpo está ahí sintiéndolo. No porque tu cuerpo esté mal, no porque tu cuerpo esté fallando, no porque te vaya a dar un infarto sino que tu cuerpo le, le estás enviando ese mensaje de preocupación. ¿Sí? Y entonces los niveles hacen más referencia a niveles no funcionales, como, como la ansiedad, como de agorafobia, que son personas que ya no pueden salir de casa porque piensan que les va a pasar algo. Y esto es muy... Esto es frecuente, es normal. Hay personas que no pueden salir de casa porque piensan que pues van a enloquecer en la calle o les da miedo tener algún síntoma físico en, un, en el transporte público o, sí, ese tipo de cosas. Mm, por ejemplo, está la ansiedad también, digamos, como la social, en el que no es porque seas introvertido y ya, es que en realidad te cuesta establecer relaciones sociales. Si sí. sí, en realidad te cuesta interactuar, en realidad te genera, te genera miedo, pues sí, está el estrés postraumático que también nos puede dar ansiedad, que de hecho, ahí sí te diría que es lo que la mayoría ha experimentado a su edad adulta y es porque nosotros cuando niños, pues en algún punto nos traumaron, es que lo digo con todo el cariño y todo el amor del mundo, pero pero los papás lo hacen lo mejor que pueda o, tu, o, tu, o tus cuidadores, pues. Pero que hubo un, algún trauma, pues algún trauma lo habrán dejado a uno. Sí, por ejemplo, esta mamá que fue muy de, de que tienes que ser perfecta. que ¿Cómo crees que vas a fallar? ¿Cómo? Y entonces ahí va uno grande, así con las uñas, y entonces enero, y uno de, dele que dele y dele que dele Y... Y lo que tienes es una ansiedad postraumática de yo, yo no quiero, yo, yo lo que quiero es pertenecer, quiero el cariño de mi mamá, de la sociedad, de la tribu. Y entonces, sí, entonces más, sí, sí, lo que quiero dar a entender como con estos niveles es que lo pensemos más también en niveles funcionales o no funcionales. Sí, hay niveles de ansiedad generalizada o, o ya de fobias que no puedo salir, que ya eso, ya eso está incapacitando mi vida. Ya eso, por supuesto, requiere un tratamiento profesional.
0: Y ahorita que me queda más claro todo esto, lo que uh -huh. Uh -huh. Esas, como, uh -huh. perspectiva y los ejemplos, creo que también eso ayuda muchísimo como que a, a ser más conscientes uh -huh. de cómo funciona y cómo se llega a desarrollar inclusive. Y aquí me gustaría meter tomar así como que la parte mindfulness en esta etapa de, de la ansiedad ¿cómo, ¿cómo le pudiéramos dar la vuelta? Digo, hablando de una ansiedad no tan generalizada como lo mencionabas, a lo mejor como esa típica que luego viene siendo algo cotidiano, para así decirlo, lo no digo así como para entenderlo más fácil. Eh, ¿Cómo pudiéramos darle la vuelta cuando nos cachemos, ¿no? de que, por ejemplo, ahorita está el tema de nuevo año, eh, propósitos, quiero bajar de peso, quiero esto, comer saludable, quiero hacer ejercicio, todos los días, y que te empiezas a abrumar, a abrumar, a abrumar, y luego acabas sin hacerlo, y acabas peor, porque te sientes peor, ¿no? ¿Cómo pudiéramos darle la vuelta? Y, y manejarlo, a lo mejor algunos tips ahí que nos puedas dar, y trabajarlo desde esa forma más presente y más consciente.
1: Me encanta la pregunta de darle la vuelta, porque no es una pregunta de cómo lo podemos eliminar y cómo se cura, porque no es ni una enfermedad, no hay nada que curar, más bien hay algo que escuchar y hay algo que transformar. Entonces, partamos de ahí. Entender uno, y ahí empiezo, que no hay nada malo en ti. Que hay estadísticas impresionantes. De hecho, a nivel mundial, después de la pandemia, los aumentos de ansiedad han sido abrumadores. Así, una cosa loca. Y actualmente los niveles, muy, así, estoy segura que de 10 personas que conoces, 8 han o están experimentando en cierta medida ansiedad. Entonces, uno normalizarlo, ¿sí? hablar de esto con, con mucha más naturalidad y entender que no hay nada malo en ti. Y, y esto de transformarlo o darle la vuelta como tú le dices, por supuesto el camino es tener, si, si fuera el caso, sí un diagnóstico, ya lo dijimos, pero en algo más cotidiano, y esto mucho nos ayuda mindfulness, que es el arte de estar presente, y es cuestionar los pensamientos. Y eso parece ser bastante simple. En la práctica no lo es tanto. Porque en serio necesitas encontrar validaciones que, que lo que estás pensando no es verdad absoluta o que estás teniendo distorsiones del pensamiento. Por ejemplo, por ejemplo me voy a ir como para que sea aún más práctico. Empiezas, y entonces es enero, y empiezas a adivinar el futuro. No, es que y entonces yo tengo que hacer esto, y entonces va a pasar esto, y entonces yo estoy esto, y entonces tiene que pasar esto, y entonces, y entonces empiezas a adivinar. O empiezas a leer mentes, o empiezas a leer mentes. Entonces yo estoy aquí, no, 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 no se está riendo en ese momento, entonces en el podcast me se vende súper mal, entonces yo creo que le caigo mal. Y entonces uno empieza a leer la mente de todo el mundo, exacto, se va, o empiezas a generalizar, ¿no?, es que todos los años es igual. Todos los años eh, no logro nada, yo nunca he logrado nada en mi vida, ¿sí? Y te empiezas a cachar que son distorsiones y te preguntas, ¿es verdad que nunca has logrado nada? Ah, no, pues sí. O sea, sí he logrado algo. O sea, sí. Ah, bueno, entonces estamos de acuerdo que si has logrado, que, que, que no es verdad lo de que nunca has logrado algo. Es una discusión saludable para darte cuenta que no es verdad, que los pensamientos son muy, muy buenos siervos, pero malos jefes. Y que no eres, ¿sí? Y que, y que los pensamientos están ahí, pues, porque para eso está diseñado. Yo no es como que, ay, ya no pienso y me quedo en blanco, ¿no? Pero tengo una relación distinta con lo que estoy pensando, y puedo filtrar, puedo observar. Entonces, sobre todo para esta ansiedad que tú me dices como la más cotidiana, por así decirlo, la de inicio de año, tengo que lograr esto tengo que lograr otro, nos sirve mucho también escribir, darle espacio, darle espacio a la mente. Lo que pasa es que la llenamos de cosas. Fíjate, yo trabajo, tengo sesiones con empresas, con, y es impresionante los equipos y las personas y los emprendedores y las mujeres cómo nos queremos llenar cada vez más de cosas. Sí, es una locura. Clarísimo. Sí, 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 no, es una locura. Y entonces no han terminado algo y ya tienen una lista de pendientes de 44 cosas y después es que no logro nada y es que, pues claro, pues cómo vas a lograr, es que cuántas, yo no sabía que tenías 44 brazos. No, Es obvio. Ya. O sea, es obvio, le has dado una, no hay, a ver, nadie, nadie, Va a lograr las expectativas que tú te has puesto porque es que son imposibles de llegar. Entonces, pues, no hay forma, no hay forma. Y, y estás ahí corriendo como hámster porque es que no hay forma. Entonces, pues, dales espacio. Dale espacio. Bájalo todo. Y empiezas y lo bajas. Y entonces empiezas porque algo de lo que sirve, algo muy práctico. Te voy a decir los, las cosas más prácticas que a mí me sí, ha funcionado y que a la gente le ha funcionado. <risa> a mi Exactamente. Y es escribirlos, pero también tener estructura. Orden. Orden. Tener orden. Tener rutinas es bueno. Tener rutinas es bueno. No, pero ahí te va. A veces me llegan con unas rutinas. pita Ya hice mi rutina. De 7 a 8 hago esto. De 8 a 8 y cuarto hago esto. De 9 a 10. Eso no es una rutina. Eso es ser militar. Eso no nos gusta. Eso no es sostenible. Entonces, no. <ríe> tener rutinas sí si nos ayuda a que el cerebro no divague tanto y tenga algo de certidumbre y que tenga un sentido de control. Y lo pongo entre comillas por si no estás viendo, porque pues ya sabes que el control es ahí una ilusión. Pero si sí le damos cierto control en el sentido en que, ok, ya. Tienes un sueño por cumplir en el año, listo. Atrévete a hacerlo, pero no desde la ansiedad, sino desde la calma y desde el enfoque y el poder. Fragmenta fragmenta el proyecto, actúa, acciona, pero sabes que tiene un proceso. Y entonces no te relacionas con las metas desde la ansiedad y la angustia sí, lo fragmentas le, lo, listo, cómo es la cosa y entonces, y ahí lo empiezas a revisar, pero eso es todo no, no desde esta ah, ah, no Sí. entonces, ¿qué te sirve? organizarte, planear sí, claro que te sirve pita, ¿cómo así? claro que sirve planear, estratégicamente no, no planear pues sí. de, en 100 años, no, pero pero planear estratégicamente cómo vas a a realizar esta acción, qué recursos necesitas, a quién le vas a decir, eso te sirve, sí. No se cumplió, ah, listo. Luego aprendiste, luego ves. Y todo ese recorrido, pues hazlo moviendo tu cuerpito. Es decir, va a ser indispensable sobre todas las personas que tendemos a volarnos mucho de la cabeza y hacernos 400 películas. Ir a caminar era caminar. Yo no te estoy diciendo que hagas este um, kickboxing y que hagas yoga, es más, es más, aún ni siquiera te estoy diciendo que medites. Okay, Con okay. que vayas a caminar. El caminar regula nuestros hemisferios y solito recuerda que la sabiduría del cuerpo dice, "Ah, espera", y se va calmando, y se va calmando y le va encontrando orden a las ideas. Pero necesitas caminar caminar, hacer el acto de caminar, así de simple, yo cada como y así, yo voy al gimnasio, pero también me salgo a caminar aquí, dos cuadras y ya no, no, no estoy diciendo que te vayas a un parque, aquí no, con, no. no y si me lo permites, entonces otro, otro, otro consejo, verdad, o, verdad, o como otro tip, pues muy y es entender que cuando estamos experimentando ansiedad o sobre todo cuando tienes un ataque de ansiedad, que esto, sí, recuerda como el, 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 ya el caso de que me siento en peligro, pues, pues, a, alguien que le digan, oye, pero tienes que respirar, respira, respira, pues eso no sirve, eso no sirve. Okay. Tu, tu cuerpo está contraído, se va a ahogar más. Imagínate un cuerpo contraído que vaya a respirar. Se va a ahogar okay. más.
0: Okay.
1: Es más bien sentir cómo estás respirando, ¿sí? No es tanto, hasta la respiración de la calma, el triángulo de la calma. Ese, En ese momento no te sirve. Es más, te puede angustiar más. Lo único que necesitas en esos momentos, en los momentos en que tu mente se fue, es conectar con el cuerpo. Y eso requiere práctica. Eso requiere práctica. Eso requiere que lo empieces a hacer, ¿sí? Para que tu cuerpo después sepa qué hacer en esos momentos. Entonces, eso requiere práctica. Y ya después, si dices que se me antoja aprender de mindfulness, ¡ay, qué hermoso sería! Bienvenidos todos, porque pues es, por supuesto, una forma de vida maravillosa. Pero primero date el permiso de sentir lo que hay, sin tanta cosa. Y eso. <risa> Entonces,
0: recapitulando, sería la parte de cuestionarnos... Sería la parte de escribir, nos ayuda mucho, el movernos, que puede ser caminar como una opción inmediata. Y por último, si estamos en un ataque de ansiedad, realmente el sentir, el sentir lo que estamos viviendo. Y como una alternativa, para los que nos lo están escuchando, saber más sobre ansiedad y sobre mindfulness, que eso creo que, que también es la base de, de muchas cosas. Y, y sí. Créeme que sí. Ahorita que, que dices eso, digo, yo no soy experta en mindfulness, me está gustando mucho todo este tema y te puedo decir que, que lo que dices sí me hace mucho sentido porque también te ayuda en, en, digo, aparte de la ansiedad, creo que también cuando estás muy enojado también ayuda mucho esta parte de, de estar en conciencia con, contigo mismo. Y, y es increíble y Pita, antes de, de que pasemos a la, a la última parte de, de esta entrevista que, que de verdad que se ha muchísimo eh, me gustaría que, no sé, si nos pudieras dar un mensaje um, para aquellas personas que, que tienen miedo a pedir ayuda o que se sienten identificadas con lo que estás comentando, algún mensaje para que también se sientan más tranquilas
1: mm, que es un camino muy seguro y que en realidad eh, Así, te lo puedo asegurar que hay cientos de mujeres como tú que están teniendo los mismos pensamientos, las mismas preocupaciones. No quiero minimizar lo que tú estás sintiendo. No lo quiero minimizar con eso. Yo lo que te quiero decir es que en realidad no eres la única que le está pasando. En realidad, en todos los entornos laborales, personales, familiares, hay cientos de mujeres que hoy experimentan en diferentes niveles, circunstancias, ansiedad. Y es seguro, seguro ir a espacios seguros donde puedas hablarlo. Y ya, el solo el, el hecho de regular y de hablarlo, de sacarlo, le da certeza a la corteza prefrontal y le dice, ah, ah es eso. Y la sabiduría empieza y entonces por sí mismo el solo hecho de sacarlo le da certeza y controla el cuerpo. Qué interesante.
0: Bueno, Pita, pues vámonos ya a la última parte de esta entrevista y me gustaría, esa ya es una parte ya más personal y digo también lo que quieras compartirnos y así como estás en Increíblemente Imperfecta, me gustaría preguntarte ¿cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué? ¡Wow!
1: Eh, ¿Cuál sería mi imperfección más perfecta? Este, establecer límites. Establecer límites. Creo que ha sido un camino muy imperfecto. ¡Buah! Perfecto. Muy perfecto. Eh, he aprendido, bueno, me, me siento aún en pañales. Pero pero creo que sería establecer límites, creo que sería que a, ahora he venido entendiendo que, que decir no está bien, que, que uno puede tener acuerdos desde el amor y límites desde el amor desde el inicio, que, que se vale, sí, se vale decirle no a muchas cosas, no pasa nada, no es tan grave como uno a veces piensa. Entonces, yo creo que me voy con el temacísimo de establecer
0: límites. ¿Cuál es esa frase que, que te empodera en tus momentos más vulnerables? Que dices, esta es la que me ayuda.
1: ¡Uy! Eh, tengo varias. Una frase que me empodere mucho. Pues creo justo esta de no soy mis pensamientos, me gusta mucho estar diciéndome no soy mis pensamientos y, y, y tengo una aquí, aquí, por eso miro así, porque recordar que mi meta es tener la absoluta libertad para crear lo que mi corazón realmente desea.
0: ¿Qué libro es el que te reconforta
1: y te gustaría recomendarnos? Pues, fíjate que antes de, de, de nosotras grabar, me hablaste del libro, eh, y, y siempre lo cargo. Y yeah. es, ajá, y es Deja Exacto. de ser tú, la ah, mente buenísimo. crea la realidad, de Joe Dispenza.
0: De, Increíble, no de verdad. No hay dudas, se los recomiendo muchísimo. Yo sé que siempre les he recomendado varios, hasta hábitos atómicos a mí me gusta mucho, pero de verdad este me ha volado la cabeza. Tienen que leerlo, tienen que leerlo. Es muy brutal. Pita antes de despedirnos, ¿dónde podemos encontrarte? Ahora sí que, dinos tus eh, redes sociales, servicios, etcétera.
1: Claro que sí, pues en, así, tal cual como lo leen, Pita Materón, así aparezco en todas las redes sociales, sobre todo en Instagram y TikTok. Este, así, así estamos cerquitica, doy sesiones de coaching empresariales, ejecutivas, charlas individuales, tengo... Eh, soy muy, así como con mis tiempos, cuidando la energía también y no tengo muchas individuales, pero, pero quien esté conmigo en las individuales la, la gozamos mucho y trabajamos, trabajamos para, para conseguir metas desde el enfoque y, y no desde esta, esta angustia tan horrible que a veces nos da... Ay, Pita, pues te agradezco muchísimo
0: que hayas estado aquí con nosotros y espero que tanto ustedes que están escuchándonos, que nos están viendo, la hayan disfrutado demasiado. Ya saben dónde pueden encontrar a Pita. Por, saber, por si quieren saber más sobre el tema de ansiedad, ella está siempre creando contenido sobre ese tema. Así que, de verdad